0: Wir gehen mal in den Kommentar von einem Zuschauer, der hat sich das Video zum Thema Herzstolpern und Extrasystolen angeschaut und schreibt. Ich leide unter Panikattacken und habe viele Symptome schon oft geschafft zu überwinden. Eines Tages bemerkte ich diese Extrasystolen, bekam fürchterliche Angst, bin ab zum Arzt, EKG, nichts gesehen. Nachts ging es wieder los, gefühlt jeden dritten Schlag, dann ins Krankenhaus, EKG und so weiter, wieder nichts gefunden. Kam zu Hause, ging es wieder los, wieder ins Krankenhaus, EKG, zack. Der Arzt sagte, es ist psychisch, fühlte mich echt veräppelt, so ging das zwei Jahre. 14 EKGs später immer dasselbe, nix. Ich nehme diesen Kommentar auch für euch aus der Perspektive mal raus, dass ihr einfach seht, ihr seid nicht allein mit der Symptomatik. Also einerseits die Symptomatik, die halt für sich das Unangenehme darstellt, aber eben auch diese Belastung, dass man teilweise Wochen, Monate, Jahre immer wieder damit zu tun hat, zum Arzt geht. Der Arzt letztlich immer wieder nur die gleichen Untersuchungsmethodiken auch angeht. Das heißt, hier, 14 EKGs später, es ist jetzt gar nicht so untypisch, weil letztlich hat jemand Beschwerden, geht zum Arzt, der Arzt macht das, was er machen sollte. Und dazu gehört vor allen Dingen eben eine situative Abklärung. Hier, der Arzt macht eben EKG. Vollkommen normal, vollkommen richtig. Was der Kommentator hier nicht schreibt, was aber durchaus auch sein kann, ist, dass eben der Patient hier nicht immer zum gleichen Arzt gegangen ist. Also, viele von euch kennen das auch. Irgendwann ist es einem ja auch unangenehm, zu immer gleichen Arzt zu gehen und sucht sich dann vielleicht jemanden Neues als Hausarzt oder geht an den Kardiologen oder hat im Krankenhaus natürlich immer wieder unterschiedliche Ärzte. Und aus der Situation heraus, wo du dich im Krankenhaus vorstellst und sagst, mein Herz und ich hab so ein ist ein EKG ja genau das Richtige, was man machen sollte. Aber hier, selbst nach zwei Jahren, 14 EKGs, nichts gefunden. Dann kam es, dass ich diese Extrasystolen wirklich drei Tage jeden dritten Schlag hatte. Ich wurde wahnsinnig. Zuvor war der Notarzt da, aufgrund dessen natürlich wieder ohne einen Extraschlag. So hatte ich drei Tage lang jeden dritten Schlag diese Extrasystolen, habe es durchgehalten. Danach war für einige Tage Ruhe. Ich lebte, freue, schreibt er. Dann habe ich seit drei Jahren. Mal da, mal nicht. Und ja, man hat die Gedanken schon so trainiert, dass man von alleine, ohne dass etwas da ist, trainiert, dass man regelrecht darauf wartet. Kurz gesagt, Gedanke geht schon automatisch zum Herz. Damit umgehen schaffe ich irgendwie, damit umgehen schaffe ich irgendwie nicht. Manchmal im Bett schmunzle ich dann schon und sage: Na, bist du wieder da? Klar, wie darauf reagiert. Das, was er meint, ist wahrscheinlich dieser Punkt. Es gibt ja viele Gedanken, wo du für dich auch mitbekommst. Da ist ein klares Bild im Kopf, da ist ein klarer auditiver Hintergrund da. Und dein Kopf bringt dir relativ klare Gedanken auf ein Thema dann obendrauf. Es reicht aber oft schon, dass wir, das hatte einer in der Praxis mal als Metagedanken bezeichnet. So ein Metagedanke, der ist irgendwie da, aber der ist noch nicht wirklich da. Den braucht wir nicht wirklich zu bedenken, aber wir wissen trotzdem, worum es geht. Gerade das hier, ist natürlich so ein Kandidat für einen Gedanken an Gedanken. Ne? Das heißt hier, Gedanke geht schon automatisch Richtung Herz. Du musst gar nicht weiter drüber nachdenken, aber so vom ja, Ansinnen her weiß dein Kopf ja genau, ey, darum geht es gerade. Und das Reagieren darauf, dass die Stelle wo ausgestiegen sind, klar wieder darauf reagiert. Das ist so dieser Punkt, wo wir einerseits für uns ja auch mitbekommen, okay, ich habe da eine Thematik, und ich gehe vom Kopf dahin und dann, zack, ist es direkt wieder da und, ach, jetzt habe ich schon wieder drüber nachgedacht. Ich habe es wieder zugelassen, ich habe es wieder trainiert. Es ist so, ich verlinke dir mal das Thema Vorgeschichte und chronische Zustände überwinden. In diesem chronischen Zustände überwinden geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir für uns verstehen, immer wenn wir hier oben was mitbekommen, was vielleicht zu einer für uns subjektiv wahrgenommenen Problemstruktur gehört, und wir lassen das zu. Also du hast Thema mit deinem Herz und du lässt zu, dass du gerade mal über dein Herz nachdenkst und kriegst dann für dich mit, okay, da waren jetzt Gedanken vielleicht aus dem Automatikmodus heraus wieder um das Thema Herz eben auch da. Zack, haben wir einen rekronifizierenden oder könnte ich sagen retrainierenden Lerneffekt mit da drin. Und deshalb vielleicht hier auch diese Andeutung klar wieder darauf reagiert, weil das eben natürlich auch zu einer Stabilisierung der ungünstigen oder unangenehm empfundenen Prozesse eben mit dazugehört dieses modell chronische Zustände überwinden oder unterbrechen, das geht ja jetzt in die Richtung, dass man sagt, okay, du störst ab sofort immer wieder deinen Automatismus, um den Neuaufbau der Strukturen immer wieder zu stören und damit letztlich auch einen scheinbaren chronischen Prozess zu überwinden. Ich finde aber noch wichtiger, und das ist ein ganz interessanter Punkt, Gedanken werden ja wieder hochgegeben, weil relevant. Und die Relevanz resultiert in der Regel aus Quantität, also wie oft hast du, hat dein Gehirn am Vortrag über irgendwas nachgedacht, beziehungsweise emotionale Reaktion. Das bedeutet, dein Gehirn gibt dir heute Gedanken hoch, die aus der Sicht deines Gehirns relevant sind, weil sie gestern schon relevant waren, weil sie gestern häufig genug hochgekommen sind, aber auch vielleicht, weil du gestern emotional auf gewisse Dinge stärker reagiert hast, mit negativen wie auch mit positiven Emotionen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt eben auch, in der Speicherfähigkeit, nämlich deine Reaktion auf Dinge. Das heißt, wenn du jetzt mitbekommst, du hast da irgendeine Sache und reagierst da mit einem starken Gefühl drauf, das ist eigentlich mehr das Problem. Das heißt, dass deine Sache in deinem Bewusstsein mal da war, dass du da vielleicht auch auf eine Sache mal reagiert hast, ist wahrscheinlich weniger das Problem, als dass wir uns vielleicht bei gewissen Dingen im Nachhinein wirklich ja, dieses sich ärgern zulassen, dass unser Kopf uns negative Gedanken über eine Sache anbietet, Selbstvorwürfe kommen, dann starkes, emotionales Reagieren und draufkommt. Und das ist eigentlich wichtiger, das möchte ich euch gerade mal mitgeben, wichtiger als jetzt, okay, ich habe mal wieder an mein Herz gedacht. Die Situation, dass man so, boah, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder, oh, immer wieder denke ich da an mein blödes Herz. Das ist eigentlich viel mehr Input für unser Gehirn, direkt hinzugehen, zu sagen, okay, speichere ich direkt wieder ab. Übrigens hier würde ich euch mal das Video zum Thema Akzeptanz empfehlen. Akzeptanz, nämlich nicht auf die Sache an sich, sondern Akzeptanz in Bezug auf deine Reaktion. Du sollst nicht akzeptieren, dass du mal wieder an dein Herz gedacht hast. Du darfst aber lernen zu akzeptieren, dass es okay ist, dass sich das im ersten Moment immer noch total triggert und im zweiten Moment aber mehr Ruhe reinkommen darf, weil du weißt, in welche Richtung das gehen soll. Und dann schreibt er noch, aber es ist so ein Shit-Gefühl, dass man es gar nicht ignorieren kann. Jedes Mal höre ich beim Arzt, es ist psychisch und nichts Schlimmes. Und jedes Mal, wenn ich EKG mache, auch nach zwei Stunden EKG ist nichts. Kaum ist das Ding ab, geht es wieder los. Somit sieht nicht mal der Arzt diese Stolperer. Der Kopf verarscht mich regelrecht. Und wenn ich es ignoriere, kommen drei, vier Stück hintereinander, bis ich reagiere. Es ist echt zum Verzweifeln. Was man hier jetzt natürlich vielleicht noch abschließend gerade empfehlen kann. Ich empfehle das diesem Zuschauer jetzt mal. Aber das geht ja vielmehr in die Richtung, dass ihr wisst, was macht ihr dann eigentlich in so einer Situation, wenn ihr was Ähnliches erleben solltet. Erstens, hier ist ja jetzt nur die Rede von EKGs. Höchstwahrscheinlich wurden aber auch Langzeit-EKGs gemacht. Da es mittlerweile sehr moderne Geräte, gibt, wo man dann auch einen Drückknopf hat, um eben ein Beschwerdebild zeitlich zu markern, damit eben im Ausleseprozess nachher, der entsprechend befundene Arzt dann sehen kann, ah, okay, da hat der Patient was gemerkt, da müssen wir jetzt ein besonderes Augenmerk drauf legen. Hier wäre natürlich das, auf jeden Fall, wenn es noch nicht gemacht worden ist, absolut überfällig, dass man da mal in 24 Stunden EKG, und vielleicht nicht nur eins, sondern über mehrere ne, periodische Tage dann entsprechend auch mal macht. Das wäre ein Punkt, wo man jetzt eben auch sagen kann, hey, wenn du... Angst hast, eine ähnliche Leidensgeschichte erleben zu müssen, dann spielt das hier einfach eine ganz entscheidende Rolle, dass man weitere Behandlungs- und Diagnostikmöglichkeiten hat, um entsprechend mehr und mehr dorthin zu kommen. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, den ich euch auch noch mitgeben möchte, das steht jetzt in dieser Nachricht nicht mit drin, das ist jetzt aber etwas, was ich dir natürlich so mitgeben möchte. Und das ist jetzt gerade dieser Punkt, wir haben jetzt einen relativ langen Erklärungsweg mit da drin, und dieser Erklärungsweg über die eigene Situation und über zwei Jahre und 14 EKGs später und Notärzte und Krankenhaus. Und der Patient, hier der Betroffene, bekommt immer und immer wieder gesagt, es ist was Psychisches, wir können dir hier auf einer organischen Ebene nicht helfen. Hat denn da mal eine psychische Abklärung stattgefunden? War da jemand mal bei? Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut, Berater? So nach dem Motto. Weil das wäre ja das, wo sich jemand typischerweise jetzt vielleicht seit zwei, drei Jahren schon vorsträubt. Kriegt den ganzen Tag gesagt, es ist was Psychisches. Der Kopf sagt die ganze Zeit, ach, das kann nicht psychisch sein, so krass, wie sich das anfühlt. Hat ja auch keiner gesagt, jemand hat einen Ratsch Geht ja darum, dass man eben auch von der psychischen Seite einerseits Erklärungsmöglichkeiten mit einbringen kann. Hey, welche Auslöser in deinem Leben können dieses Problem mit verursachen? Und natürlich auch auf der psychischen Ebene, welche Supporter kann jemand für sich auf so einer Beratungsebene mal mitnehmen, um besser mit einer solchen Situation umgehen zu können? Wie gesagt, der Kollege hat das nicht geschrieben, aber ich habe das schon sehr oft erlebt, dass entsprechend Leute erstaunlich lange mit ihrer Symptomatik rumgelaufen sind und haben die ganze Zeit gesagt bekommen, es ist psychisch und man hat es immer versucht, so wegzuschieben, bis man dann irgendwann mal auf den Punkt gekommen ist, okay, nehmen wir mal an, es ist so und ich hole mir jetzt Hilfe, und dann redet man mal ein bisschen drüber und dann merkt man, wie schnell Dinge sich plötzlich verändern, wie es vorangeht und wie ein Linderungsprozess und auch ein Heilungsprozess stattfindet. Also hier ein schöner Kommentar, den ihr mal mitnehmen könnt als Erfahrungsbericht von jemandem, wo ihr vielleicht ein Stück weit euch drin wiedererkennt, aber vor allen Dingen auch sehen könnt und von mir erklärt bekommt, worum geht es und was könnt ihr eigentlich machen.